0: Hola a todos y bienvenidos a la tercera edición ya de Animales Cruzando, el podcast de Animal Crossing relatado cada semana por quien les habla Axel Christiansen arroba Don Filofio en las redes sociales por las cuales probablemente llegaron a este extraño experimento social producto de la cuarentena por el COVID-19 para que iban a andar con cosas y obviamente también por eh, la obsesión que me tiene atrapado de acá hasta el fin de los tiempos Llamada Animal Crossing New Horizons Aunque hoy vamos a hablar de eh, cosas que se trascienden a este juego Trascienden la importancia, la relevancia del juego en sí Pero que vamos a hablar de... Ya, bueno, ya lo vamos a ver ¿Para qué les voy a adelantar? ¿Para qué? ¿Para qué les voy a contar? Mejor los dejo ahí atrapados ¿Ah? Bueno, como todo primer bloque... Eh, vamos a hablar sobre las novedades en mi isla. Eh, Esta ha sido una semana bastante particular para mí porque he rechazado a dos eh, a vecinos, dos animalitos que han llegado a la carpa con la ilusión de compartir conmigo y los rechacé a ambos de una manera bastante déspota, si se puede decir eh, el clima en cuarentena no ha estado muy tranquilo entonces claro, cuando me dan a mí la, la opción de decir quién, quién, quién se queda, quién se va básicamente quién eh, se salva o no en este mundo post-apocalíptico que cuarentena es una de las pocas islas donde estamos libres de esta pandemia por lo tanto la gente quiere llegar ahí para salvarse y yo le cerré la puerta a dos personas Dos animalillos, uno es Sheldon, que es una ardilla, una ardilla que de partida ya tengo una ardilla, ya les conté, está Nibbles, eh, dentina, de para los que juegan español, que la amo, eh, es mi vecina favorita este, de esta oportunidad, entonces no voy a empapar su presencia con una ardilla inferior, como lo es Sheldon que, una, que la, la personalidad que tiene era eh, que le gusta hacer ejercicio, entonces todo su frase era cardio, entonces, oye, ¿cómo está? cardio? Entonces, para andar con una ardilla que me tiene que recordar que tengo que hacer ejercicio todos los días, no, compadre, chao, lo vi y dije, no, para afuera. Y hace unos pocos días también llegó Ronda, eh, que es una rinoceronte con ropa morada, y que la vi y mi... Primera sensación fue Esta es una boomer Es una es una vieja Que viene a, a vejentar La vida de lujos De cuarentena Sí, fue una decisión reprochable Sin ningún argumento más allá Del que les conté Yo creo que tenía muchos más argumentos Para no dejar a, a entrar a Sheldon que a, eh, que a Ronda Pero Ronda me pidió en un mal momento ¿Qué les voy a decir? No quiero rinoceronte con morada en mi. Más encima, no sé si ustedes saben, pero cuando llega una persona al, al campamento, un potencial nuevo vecino, ustedes pueden hacer un juego con él. Entonces dice: oh, tengo un juego. Y como que revuelve un mazo de cartas virtual y tú tienes que guinar si la carta que va a sacar es roja o negra o de qué pinta es. Es una cuestión totalmente al azar. Eh, y hasta ahora yo había juntado todas las veces que he jugado con los, con los otros vecinos y te dan ropa o cosas así. Y con Ronda me salió el más fácil, que es como que es literalmente 50, 50 y 50, porque cuando eliges pinta tenía 25%, porque tenía un cuarto de probabilidad. Pero acá era decir rojo o negro, y dije, ya, dije rojo y sacó negro. Y ya, ni siquiera fuiste capaz de darme un chaleco. Ah, ¿Qué es eso? No, entonces chao. Entonces, eh, pero sí como tengo el corazón oscuro en ciertos momentos, también lo tuve blando esta semana porque Roald, el pingüino que fue uno de los primeros que, el primero llegó, que llegó a la isla, me pidió que se, que se podía ir, que ya no se sentía cómodo y todo eso y yo, pudiendo perfectamente haberle dicho ándate acá, chao, para el esp espacio de un nuevo vecino dije, compadre, tranquilo, qué es acá ánimo. Acá lo queremos. En realidad no es de mi vecino favorito. Está como por debajo. Los dos, los dos pingüinos que hay me cargan. A pesar de que en la vida real me gustan los pingüinos. Estos pingüinos son medio fome. También como que les gusta hacer ejercicio. Mira, Roald es un pingüino. Que le gusta hacer ejercicio. Que usa camisa a cuadro. Así como medio grunge. Eh, y... Y eso... <risa> Es muy... Eh, es un personaje muy contradictorio. Igual todos somos contradictorios, pero... Pero no. O sea, entonces, pero igual le dije que sí y después me arrepentí. Pero dije, bueno, tranquilo, da lo mismo. Eh, el tema es que como dos días después de haberlo salvado, lo vi en un asado. Y se puso a hacer un asado a alentar unos uno, uno anticuchos con Friga. La pingüina que detesto. Que... Después, que, a ver, voy a hacer una nota pie en el día de, lo, de los huevitos, que ya fue el domingo eh, estaba todo el mi, mi aldea Allen disfrazada de huevo todos, desde Coco que sabemos que tiene una, una personalidad más, más retraída pasando, bueno, obviamente Nils fue la primera que se le vestía de huevo y Friga estaba en su casa comiéndose un pan así como, ah, oh, no vengo este día ay, me dio una rabia me dio una rabia que haya llegado de la manera en que yo me decía, bueno entonces eh, la vi Los vi comienzo en un anticucho ahí Y dije, uy, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo eso? No me parece Entonces con mayor razón dije, sí, es que los tuve que haber separado Pero en una de esas también me estoy interponiendo ante el amor y uno, ¿Quién es uno para negar el amor? De otras personas Así que ojalá de esto salga algo positivo Y que así Firiga pueda utilizar su cama de dos plazas Que es la única cama de dos plazas que hay en la isla Les vuelvo a recordar Hablando también del yer conejo eh, Fue todo un éxito Aunque ya como por el eh, Cuando llegó el conejo me dio Las tres recetas que me faltaban Y no sé, me dio tal estar listo <risa> eh, Pero también me sirvió como pack canjear huevo y después voy a seguir haciendo cosas entonces, ahora, la decoración del día de Pascuato esta en mi isla, la voy a hacer durar una semana y ya a partir del lunes ya voy a, va a volver a una, un tema más tradicional y todas las cosas de los hueitos se van a ir rápidamente el torneo de pesca, que fue el día del sábado, me sorprendió no sabía cuál iba a ser el formato, eh, o sea, lo había leído pero no, no había probado el formato que iba a tener en este juego y claro, eh, tú hablas con CJ Y te daba 3 minutos para tratar de pescar La mayor cantidad de pescados posible eh, Y ante eso te daba puntos Y esos puntos los podías Si juntabas 10 puntos Podías canjearlo por un ítem al azar Del set de pesca Y eh, si juntabas 100 Ganaba un trofeo de bronce 200, uno de plata Y 300, uno de oro eh, Que es mucho más complicado Fue mucho más complicado de lo que pensaba que iba a ser por un error que cometí, pero no importa. Eh, pero el evento era de 9 a 6. Y a las 6 de la tarde... Yo alcanzé, o sea, a las 5 con 58 minutos... Alcancé a, a, a ingresar por última vez al, al, al torneo. Pues sí, eran 3 minutos. Y con esos pescados que agarré, hice los 300 puntos. O sea, de verdad tuve que llegar hasta el final para sacar los 300 puntos. y que tengo todos los trofeos y todas las, todas las cosas bonitas. Ya ubicadas en mi hogar. Así que lo pasé muy bien. Pero por no leer la, las instrucciones, porque yo me salté dos no supe que si uno invitaba gente o hacía el torneo de pesca con gente te dan 10 puntos adicionales, entonces era mucho más fácil lograr la meta eh, así que para el no sé si para el de pesca pero sí para el de los fichitos voy a tratar de invitar gente aparte es más entretenido eh, así que nada, todo un, 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 un éxito el turno de pesca bueno, ya tengo todas las cosas en el set y me Hice un, una habitación adicional Donde están las cosas de estos eventos especiales Que por ahora la estoy mezclando con, eh, con algunas cosas de huevitos Pero la idea es que vaya mutando Pero por ahora el principal son pescados Entonces están los trofeos de los pescados y todo eso. Eh, Por último Quiero dar un reconocimiento público Aprovechando esta tribuna A señor Gonzalo Lara, arroba Erta y Lara en Twitter que me salvó esta semana de una catástrofe financiera eh, mayor así, de, de, de tinte mayor porque yo, claro ahí, en el capítulo anterior, ¿se acuerdan que les conté eh, cómo funcionaba el tema de los naos y todo eso? Bueno, yo el día domingo logré comprar eh, NAVOS a un precio bastante razonable eh, yendo a una isla que eh, pillé por Twitter Pero de, de gente que yo conocí. Entonces ya compré a 92 pesos 92 vallas si no me equivoco Lo cual es un súper buen precio Como ya lo comentamos en el capítulo anterior eh, Y como en la semana anterior había ganado Había logrado venderlas como 250 por ahí Dije Esta semana triplico Mientras uno más gasta en vallas En navos El domingo más espera ganar eh, lo cual es como parte también de la psicología de las inversiones bursátiles. Bueno, el tema es que metí mis datos en la calculadora y como proyección me dirá que mi curva iba a ser de las peores curvas que te pueden pasar que es eh, baja, 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 sube un poco y se mantiene hasta el final. Eh, que básicamente me decía que lo máximo que iba a ganar en la semana iba a ser 150 eh, bias por now. Lo cual me dejaba una ganancia que ni siquiera era el doble y dije, pucha eh, Obviamente todo el mundo me recomendó No, métete en las páginas, intercambio, le en las japonesas Que no sé, bla 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 y dije, no Yo, al final, va a llegar un amigo y me va a salvar Y el día miércoles en la mañana Mensaje por Whatsapp Gonzalo me dice Están a 400... Ya, ya, ya se me olvidó Vi el puro 4 del principio Y ya fue como Da lo mismo Ya, ¿dónde estáis? 450 Da lo mismo Iba a triplicar Y hacer demasiado dinero Entonces dejé todo lo que estaba haciendo En ese momento me iba a duchar No me duché Boté todas mis cosas Abrí mi corral de naos Tomé todos los que podían caber Me sobraron Así que me fui a la isla De Gonzalo Vendí. 2 millones de vallas. 2 millones de vallas. Convertí 400.000 en dos millones de vallas. Y así... Increíble. Me faltaban, pues, así que... Eh, después me fui, volví y me faltaba muy poquito. O sea, gané 200.000 con lo último. Eh, y claro, como agradecimiento a Gonzalo tenía un puente y se lo construí. Le mandé un... Hay un Ricardo Lago y... Puente nuevo, pero no, no, increíble, me salvó la semana, bursátil, eh, sé es que eso es lo bacán, yo, esos son los momentos que yo tesoro en Animal Crossing, que es un mensaje de Whatsapp, un DM por Twitter, cuando alguien sabe que te gusta algo y dice, oye, oye, está esto, métete. Otro amigo, un compadre de, de, de Twitter, eh, que, estaba, que me dice... Hoy subí una foto de un traje de completo, como recordando completín, y yo le pongo ¡Ay, oh, qué bacán el traje! Y me dice, oye, venda mi isla y toma, te los regalo. Y fue como digo, oh, ¡Ay, qué onda! Y voy para la isla, la conocí, era una super isla, eh, se me olvidó tu nombre, Chalo. Chalo, Chalo. Eh, una isla así muy bacán. Que él la había hecho como con la señora Entonces está así, pero filete De verdad, una super isla Y ahí tenía mi, mi ropita Yo les llevé como unos regalos también eh, Obviamente de agradecimiento Porque eso es parte del, del, de la cultura de Animal Crossing Que es muy bacán Son esos momentos como eh, Oye, yo sé que a ti te gusta esto, te lo voy a mandar uh, Desinteresadamente, ¿cachai? Y yo llegué con algo de vuelta Probablemente ya lo tenían, no sé pero bueno, así que nada, por una semana súper positiva. A pesar de haber empezado con estos eh, datos, con estos vecinos desagradables, pero, pero bueno. Um, ah, y un último detalle: la cosa que había pasado la semana pasada, pero que mentí y que le dije que iba a pasar esta semana, es que me terminé el juego. Pero ¿cómo? Si Animal Crossing no termina, bueno. Hay un momento en el cual uno puede ver los créditos del juego, así que técnicamente es como cuando uno lo no termina, que es cuando consigue el concierto de K.K. Slider, de Tota K. K. Y eso pasó en la semana pasada, y eso es lo que va a motivar el capítulo especial de hoy, porque acá se acaba el animal cruzando que ustedes hayan conocido hasta el momento, y ahora vamos con un especial musical dedicado al maestro, al único, al grande... Al mejor de dos, a Tota Kiki. la melodiosa voz que está sonando en estos momentos de fondo les cuento que esa es la voz de Tota Keke también llamado en inglés como KK Slider que es como probablemente lo van a buscar si quieren buscar las canciones aunque Tota Keke también funciona porque es el nombre que tiene tanto en japonés como en español y tiene mucho más sentido eh Después conociendo el origen del nombre Que se llama Tota Keke a K.K. Slider Y Tota Keke es La principal estrella Musical dentro del universo de Animal Crossing Yo no sabría con qué compararlo En En el mundo real porque Literalmente es El personaje a cargo de toda la música O sea de toda la música. <ríe> no sé si logran dimensionar como lo que estoy diciendo, pero es como: si hay un estilo musical en el que ustedes pueden pensar, cualquiera que sea, que tiene una canción de aquello. Eh, y eso es lo que lo hace, yo siento tan creíble y tan representativo de la serie y de la gente, y que sea tan fácil encontrar como una canción favorita. Hoy día vamos a escuchar varias de las mías y otras que tengo ejemplo, pero eh, es realmente increíble. El personaje de Totakeke Está inspirado Físicamente Y digamos también en su personalidad En uno de los ingenieros de sonido De la serie Y también compositor Que es eh, Kazumi Totaka De hecho, Totaka es el, eh, digamos el El apellido Y como contracción del apellido Totaka, Totakeke Juego de, de palabras japoneses Bueno, así es como quedó este personaje que está presente en la serie desde Animal Crossing desde la versión de GameCube por lo tanto eh, desde que digamos que llegó a Occidente que existe Totakeke y eh, en su forma original que este perrito con una guitarra algo <ríe> algo que claramente tiene sentido solo dentro de este mundo pero que es muy importante porque obviamente la música es un factor que ya hemos hablado un poco dentro de la música en esta serie de este podcast, pero que acá se, se eleva un poco más, yo siento eh, porque yo siento que es uno de esos esfuerzos que hace Animal Crossing que uno no llega a comprender en su total dimensión de lo importante que son o de lo grandes que son hasta que uno los analiza y dice oye, es verdad, entonces eh, yo estoy digamos muy interesado de hablar esta parte no solo por el personaje de Tota Queque sino que también por el esfuerzo musical que significa crear todas sus canciones y en el fondo crear este icono musical que es Tota Keke. Mientras de fondo escuchamos Bubblegum, una de sus canciones más queridas, más reconocidas eh, por los fanáticos del juego, te quiero comentar mi experiencia con Totaqueque, porque él fue el personaje. O, digamos, también sus músicas. Fue lo que logró que yo me interesara en la serie. Eh, por eso yo siento que también este esta versión de podcast es tan importante. Porque probablemente hay gente que le pase lo mismo. O quizás no. Pero bueno, hay que intentar. Eh, cuando yo solo sabía que la, la serie existía. Y leía en internet. Y leía revistas. Y todo eso. Llegué eventualmente a... Eh, conocer a este personaje que tenía una rutina que todos los sábados de 6 a no sé cuánto de la tarde llegaba a tu plaza, se sentaba con una guitarra y tocaba una canción y tú le podías pedir canciones y él tocaba canciones y era como, uy, qué, qué choro y después la empecé a escuchar y claro, tiene ese estilo que es muy, muy particular que efectivamente son melodías que están compuestas por un sonido de guitarra en MIDI unos silbidos y por supuesto la voz de toda que que, que como se habrán dado cuenta habla en sílabas así que son owea e escuchemos un poquito ya esos ruidos que eh, Probablemente a muchos de ustedes les está, está pareciendo como, oye, ¿qué es esa imbecilidad? Para mí era la genialidad más grande que se le pudo haber ocurrido así como en la vida. Porque en el fondo es como un perro que toca canciones de todos los lo estilos. Eh, como la forma más básica de la, de, de la música, ¿cachai? Es como literal son ruidos, son acordes así como al azar y silbidos. Y ahí yo me puse a, en su momento, a investigar. Entonces dije, por ejemplo, oye, y este compadre no cree que tenga todos los estilos. Entonces dije, a ver, ¿tendrá un skate por ejemplo? ¡Oh,
1: mi, oh, mi, oh, mi, ok, sí
0: Tienes K Y si sí, nos vamos como un ritmo un poco más Ladino, no sé, una samba por ejemplo ya, sí, sí, igual funciona. Igual uno está moviendo las patitas, ¿no? ¿Qué otro, estilo, ¿Qué otro estilo puede ser? Jazz, por ejemplo. Porque el jazz igual ya es mucho más complejo, requiere más instrumentos. Con una herramientas tan básicas no creo que debe a
1: funcionar. A ver.
0: No podía, pero no puedo ponerle sin escuchar.
1: Tanto.
0: Y aquí ya cuando te empezaba a dar cuenta que. Eh... Claro, la ambición acá es amplia Y que no solo busca recrear estilos musicales Sino que también, no sé eh, Canciones que podrían evocarte a lugares Por ejemplo, París Es como uno piensa ¿Cómo sonaría una canción en París? Ahí sentado, tomándose un café, comiéndose un baguette Mirando la Torre Eiffel Bueno, Totaqueque tiene una idea al respecto Y suena un poco así
1: Oh, on oh me, 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 me,
0: eh, ahí que este amelipo Esto es como ya Hay gente cuando dicen Francia, París Piensan en Amelie y pienso el tiro en eh, Esta canción eh, Y no solo está Francia Sino también está Perú y la cultura andina Y yo cuando dije Cuando encontré esta canción Que se llama K.K. Eh, Condor O Tota Andino como lo quieran buscar yo dije ya estamos acá frente a algo importante estamos acá frente a algo que de verdad está tratando de buscar como identificación en todos los lados posibles porque escuchen Tota Andino y a decir ¿por qué un juego que está hecho en Japón se interesa en poner una canción andina y que suene tan andina? bueno vamos, vamos a escucharla
1: Me on that honour. Only quit on me, oh, now.
0: Y bueno, ya creo que ya se han dado un poco cuenta para dónde va esta cosa, pero en realidad eh, los estilos de música que hay dentro de Animal Crossing demostrado a través de que son digamos, incontables y, y por lo mismo, por eso decía yo es muy difícil no encontrar una canción que te termine gustando, o una, dos, o tres o cien, no, no hay cien pero, o diez canciones que te terminen gustando eh, esta semana, de hecho mi hermano subió una foto a Twitter, eh, que yo no, no yo no recordaba, como yo les contaba antes, que fue mi yo conocí y, y fui más fanático de Totakeke que de Animal Crossing en su momento, porque yo ni siquiera había jugado a la serie. Tanto así que, mi hermano subió una foto a Twitter de un disco que yo me había grabado como con canciones piratas de Totakeke. Así, me hice un CD para poder escucharlo en mi disco. Así, ese era mi nivel. Entonces, eh, con agarré con, no sé, con un CD que había en cuántas, 15 canciones... Este, igual son cortitas, durante dos y medio, entonces ya Ponte tú 20 canciones, elegí mis 20 canciones favoritas Y las armé y me hice un disco, un setlist Y tenía un orden eh, Y claro, y, y por mucho tiempo Digamos, fue El único lazo que de verdad Tenía con una serie que no había probado Pero mi mayor sorpresa fue cuando finalmente me compré mi primer Animal Crossing, que fue el New Leaf, y me encontré con esto. no se han dado cuenta hasta ahora, los invito a retroceder un poco el podcast para cuando él hable de una canción que se llama Bubblegum bueno, esta es Bubblegum pero la están escuchando de una manera diferente a la que se las coloqué anterior acá ya no hay un perrito no hay oh, 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 ni una guitarra, ni nada esto es como una canción más tradicional, más elaborada, si uno puede decir, más, más de videojuego y resulta que no es la única pues. entonces eh, yo dije ¿Qué onda esta música extra? Es como nueva música del juego. Y... Y ahí me di cuenta de algo cuático. Que... Que hay dos versiones de cada canción dentro del juego. Onda... Y que cuando escuchamos a Tota que cantar así, él está haciendo como un unplug de una canción que ya existe dentro de este universo. Y ya es como... Bien, les voy a poner así un ejemplo ahora más directo para que no tengan que retorcer ni nada por el estilo para que quede súper claro. Esta es. Eh, la próxima es Totabosa, que es como de Bossa Nova. Voy a poner la versión como la conocí yo y después la versión que viene del juego. Hay dos versiones de cada canción dentro del juego. Eh, una versión es la que tú puedes comprar en discos que la puedes colocar dentro de tus eh, diferentes artículos dentro del juego que pueden tocar música. Hay radio, hay tocadiscos, hay equipo casetera y todo. De Bur Burlitcher también. Y ahí, claro, tú vas comprando las canciones que bien, tú las puedes comprar o son las que te regala que cuando las toca por primera vez O bien eh, Las puede intercambiar y todo Y esto tú las colocas y dejas sonando La que más te guste como un loop eterno En tu casa o en cualquier lugar eh, Donde puedas Colocar estas cosas En New Horizons ahora puedes poner música afuera de la casa Así que no hay problema con eso Bueno, ¿y por qué Totaqueque es como el final del juego de New Horizons? Es porque literalmente es como la última misión que te dan como para terminar, antes de terminar el, abre comillas, tutorial del juego. Que en realidad sí es como funciona el tutorial. Y que es eh, que, y que siento que suma... Y es un gran resumen de lo que es el icono de Totaqueque a lo largo de toda la serie. Porque él es el que, bueno, primero se aparece como al principio del juego como un sueño, y después eh, como una forma de, inaug de inaugurar tu isla. Lo que necesitan es que Totaqueque vaya a tu isla y dé un concierto para que se haga conocida. Eh, entonces, la el último tramo del juego es hacer que tu ciudad o tu isla sea lo suficientemente bonita como para que tu que venga y se interese y para eso obviamente tiene que tener vecinos construir tener no sé el museo bien bonito las tiendas eh, actualizadas poner flores y con eso lograr que tu ciudad tenga un rating de 3 estrellas todas las ciudades parten con un rating de una estrella y después cuando llega Isabel ella te dice oye tú, tu ciudad, tu isla tiene una estrella después tiene dos y cuando logra tres Hablas con Isabel y dices, oye, mañana llega Tota Keke. Y cuando llega Tota Te Keke ya se puede presentar casado y volver a la rutina. Le gusta tanto tu ciudad que, que esto. Entonces, claro. Para uno que conoce al personaje desde hace tiempo. El tener que trabajar y hacer cosas para poder finalmente ver a Tota Keke. Eh más encima puedes invitarlo y hacer como fiestas porque tiene sillas entonces cuando se presenta hay silla entonces si tú invitas gente esa gente se sienta en la silla y puedes hacer un concierto y invitar gente y pedirle canciones y todos las van a escuchar al mismo tiempo de hecho eso fue lo que hice yo apenas desbloqueé a totakeke que fue a hacer como una especie de concierto en mi isla y fue un momento super emocionante yo decir que Lloré un poquito eh, Y fue muy bacán O sea, fue yo creo que uno de los momentos por los cuales Yo siento que este juego funciona tan bien eh, Poder compartir con gente Conocía y no Habían amigos de, de la vida Y había gente que conocía en internet Puse en Twitter, oye, vayan Y como que la gente estaba muy contenta y agradecía Tocamos como 6, 7 canciones, tuvimos como media hora solo escuchando todas las canciones que yo pedía. Eh, hicimos como una lista para entrar y dije, ya, si empiezo a tocar a las 6, voy a abrir la isla con un código a tal hora, a tal hora se van a cerrar las puertas de la isla para que no entre y la gente ni moleste. Y todo muy ordenado y no sé, se llenó como en 5 minutos. La gente me decía, oye, porfa, déjame entrar, quiero escuchar a todo aquí y fue muy bacán. Y en el fondo es bacán porque es es lo que el juego quería lograr. Que ese momento fuera épico. Fuera algo de lo cual tú te pudieras acordar, recordar. Porque en el fondo es un ícono de la serie que con tu esfuerzo dentro del juego que poner casa, poner la isla linda, o sea, todas las tareas que en el fondo uno hace, y todo esto de juntar valle todas estas tonteras que puede que no tenga sentido, tuvo un sentido. Y este sentido obviamente está eh, en torno a, yo creo que el, un valor que todo el mundo puede eh, entender de manera universal, que es la música. Eh, y música de diferentes estilos, pusimos canciones movidas como la que estoy escuchando ahora, canciones también más tristes, de hecho con la que partí, que va a ser con la que voy a cerrar el, el, el podcast. Eh, era más, 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 más para abajo pero después fue como ya ya una una roguera y otra y la gente me pedía oye ponte eh, una más movida una para bailar y fue muy entretenido fue muy bacán y yo siento que es una de las razones por las cuales vale la pena jugar Animal Crossing bueno y con esto ya vamos cerrando eh, esta edición del podcast una edición bien especial por, por por la estructura que está hecho. De hecho, si vienen acá el programa con el que uso para grabar el podcast en todo momento está completamente desordenado a diferencia del resto. Eh, también lo, lo grabé escuchando la música, lo cual me desconcentra todo así que eh, sepan perdonar esto. Pero eh, ojalá para la gente que no lo conoce, que recién como que entiende esto de todo de aquí, que le haya quedado como un poco claro y le haya logrado transmitir por qué me gusta tanto el personaje y por qué yo siento que es como una dimensión eh, tan dedicado al juego eh, o sea, estamos hablando de un juego que por cada hora del día que pasa tiene una canción diferente la música es súper importante dentro de Animal Crossing y, y, y hacer un resumir todo eso en un personaje que es un músico itinerante que además crea sus propias canciones y que son basadas en todos los estilos del mundo y que más encima eh, toca para ti y te regala sus canciones y tú las puedes compartir, las puedes colocar en tu casa, y las puedes colgar como un póster. Es súper bacán. Es como, eh, de verdad, yo siento que lo que hace es... Eh, y más encima con lo que les conté ahora este momento como social, yo creo que lo que ha hecho la serie con el tratamiento de la música es... Entender por qué nos gusta la música. Eh, más allá de que, hoy oh, qué bonito! Sino que hacer momentos emocionales a través de ella. Y, y de una música, como te digo, como ya la escucharon. Un perro que dice, ¡oh, guay, Que habla entre cinco sílabas y todo eso. Eh, esta parte la estoy dejando en silencio porque me estoy preparando para... Eh, obviamente no puedo terminar un podcast eh, dedicado a la música de Animal Crossing en particular todo. El que que sin hablarles de mi canción favorita. Eh, y que la voy a dejar enterada más rato pero eh, voy a poner primero un poco de la versión pro que en realidad para decirlo se llaman la versión es hi-fi que son las que uno puede escuchar con el disco y después está la versión live que es la versión cantada por tuta Kiki voy a poner la canción la, un poco la, primero la versión hi-fi porque estoy seguro de que ustedes van a reconocer una canción que es muy conocida por lo menos acá en, en Latinoamérica eh, un bolero un bolero que alguna vez cantara Luis Miguel creo que lo cantó eh, bueno ahí lo van a escuchar y van a cachar cantar ya, díganme que no la cacharon o sea, es obvio obvio que esto ahora mía, ¿no? <risa> Hay muchas canciones de Duda que están inspiradas en canciones reales. Y esta es obviamente Saborami Eh. Qué buena canción que de verdad me gusta vi como en la vida real. Pero. Esta versión que suena acá es más o menos como Shana, es como un MIDI, como de karaoke Kuma. Pero la versión de Dudakeke, la versión que canta Toda Keke es de verdad. emocionante. Yo he, Yo he llorado con esta canción En la versión de En vivo Así que vamos a dejar este mi ordinario Y vamos a poner La versión final y con esto me Voy a despedir de esta edición del, De Animales Cruzando La próxima semana vamos a llegar Ya va a cumplir un mes de haber jugado Animal Crossing Así que vamos a hacer una edición Con la reseña del juego Con preguntas de, que tengan ustedes Así que vayan preparándose eh, yo igual los voy a recordar por Twitter y todas esas cosas. Así que nada, vamos a dejar este mi ordinario Kuma afuera y les vamos a poner KK Moody que se llama en en inglés, y la, pero en español se llama Tota Bolero. Así que los dejo con Tota Bolero en la voz del inconfundible Tota y nosotros nos vemos la próxima semana acá en más Animales Cruzando.
1: これ<笑>